0: hoy en día crear un negocio exitoso demanda pensar en un propósito de transformación que sea masivo, que sea significativo y que motiva a la gente joven y a la gente talentosa también.
1: Desde nuestro pequeño espacio siempre hablamos de que innovar no tiene que estar asociado directamente a grandes compañías o a grandes tecnologías que se puede hacer en pequeños procesos, se puede hacer en el trabajo cotidiano. La transformación es algo mucho más complejo. Eh, eso necesariamente implica un compromiso desde la cúpula de una organización o de un grupo de personas, desde quienes son los líderes que están mirando los próximos años. Eso es un poco lo que vamos a estar conversando con un invitado de lujo, Ignacio Peña, que lo vamos a presentar ahora con Adrián. Bienvenidos.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a InnoCast, el primer podcast de innovación apto para todo público. Mi nombre es Adrián Rubstein y virtualmente lo tengo Alex a mi derecha. Hola, Ale, ¿cómo estás?
1: ¿Qué haces, Adri? Nuevamente acá convocados para, para grabar un nuevo podcast o un, día, un nuevo día de cuarentena, un día mil, mil y pico. No sé exactamente dónde estamos y bueno, con, con ganas de, de, de seguir tratando de traer estos, estos contenidos que, que generan mucho valor, por suerte, buena repercusión. Así que gracias a todos los que nos, nos vienen oyendo.
2: Sí, sí, totalmente. Vemos que el, este pequeño experimento eh, tiene algunos adeptos, así que esto, eso está bueno. Y venimos eh, trayendo invitados de lujo y esta no, no es la excepción. Eh, trajimos una persona que se ve desconocida por la mayoría de ustedes. Eh, es, la persona es Ignacio Peña, eh, un poquito del background porque está haciendo 80 millones de cosas y si me toque ponerme a explicar todo lo que hace sería todo el podcast. Así que un poquito de, de la biografía, es economista, tiene un MBA en la escuela de Wharton, una de las universidades más importantes de, de negocios del mundo, y actualmente se desempeña como fundador y CEO de Surfing Tsunamis. Hola Ignacio, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien por acá? ¿Todo,
2: Gracias. Todo Jorge. bien, por suerte.
0: Bueno, me alegro, por acá todo bien también.
2: Me alegro. Eh, bueno, Ignacio, la verdad que nosotros solemos empezar con una pregunta para todos los entrevistados sobre qué es la innovación, ¿no? Pero me parece que sería mucho más interesante si nos podés contar a nosotros y al resto de los oyentes de qué se trata esto de Surfing Tsunamis.
0: Mira, básicamente mi background, mi formación es de, como bien dijiste, de economista, pero trabajé toda mi carrera como consultor, sobre todo en el exterior de, de grandes empresas a nivel de CEOs y demás, y después de 15 años en el exterior volví a la Argentina, en, hace 10 años exactamente, vi el país muy mal, y me puse a pensar cómo se podía hacer para, para generar un futuro mejor, un futuro de abundancia, de inclusión y de regeneración, donde triplicamos nuestro estándar de vida, erradicamos la pobreza, y, y volviéramos para atrás la destrucción ambiental. Y la respuesta a la que llegué, digamos, después de ver qué es lo que estaba pasando en el mundo, es que se venían una serie de tsunamis eh, negativos, complicados que iban a dificultar nuestra vida y dificultar mucho el crecimiento y, y la prosperidad, sobre todo si apostábamos a las materias primas, cosas tipo vaca muerta o pensar que las hojas nos iba a llevar a la prosperidad y que el único camino para realmente dar un salto hacia ese futuro mejor era surfear este tsunami tecnológico que se viene esta revolución tecnológica que es la mayor te revolución tecnológica de la historia desde el punto de vista de impacto económico y que está básicamente en una fase de, de despegue y aceleración. Entonces, Surfing Tsunamis es una, una catalizadora de, de este futuro de abundancia, inclusión y regeneración eh, que busca transformar, digamos, activar las industrias del futuro y transformar América Latina y Argentina en, en una región innovadora eh, con una economía impulsada por el conocimiento. Eh, lo vengo haciendo de distintas maneras, eh, digamos, es como que tengo una, una aguja y voy haciendo acupuntura, y, y digamos, esa acupuntura puede ser invertir en startups, eh, o también puede ser eh, asesoría para grandes empresas, o para organismos multinacionales, eh, puede ser dar charlas, escribir artículos, eh, puede ser hacer proyectos para, digamos, he hecho varios proyectos gratuitos, digamos, para el gobierno de la ciudad o para el gobierno de la nación, eh, proponiendo visiones, digamos, de, de cómo tornar eh, la ciudad la, eh, y la Argentina una región más innovadora. Eh, y, y puede ser también hacer iniciativas como Open Space, el programa espacial de los jóvenes, que, que puse en marcha junto con una red de partners eh, hace un año. Eh, hicimos el primer desafío con Satellogic y, y va, vamos a poner nuestra primera misión eh, eh, en el espacio el año, en, en el año que viene. Eh, así que nada, desde eso, y estamos apuntando a la luna, literalmente, estamos, acabamos de lanzar nuevas misiones para apuntar a la luna. Entonces, eh, en resumen, es básicamente, Surfing Tsunamis es, es catalizar este futuro mejor, eh, con acciones muy puntuales, muy focalizadas, en, en, digamos, para que apuntan a, a transformar la región y a transformar la Argentina.
2: Bueno, eh, esto para los oyentes, vieron que no me equivoqué, está haciendo 80 millones de cosas, pero me, me quisiera un poco situarme eh, en, la, en los líderes, ¿no? porque la verdad que la mayoría de, estas, eh, de estos proyectos suceden cuando los líderes están de acuerdo en el sentido de que es necesario hacer esto. ¿no? Y me gustaría saber eh, de toda tu experiencia, ¿no? ¿cómo ves a los líderes de Latinoamérica apostando a esta revolución tecnológica? no digo versus, ¿no? pero si nos comparáramos con, con otros eh, ecosistemas como pueden ser Europa o Estados Unidos, eh, ¿qué diferencias ves? ¿Qué es lo que se puede adaptar? ¿O hacia dónde podemos ir? ¿no?
0: Mira, yo creo que ahí hay que distinguir qué es lo que es un verdadero líder de, de qué es lo que es una persona en, en una situación de poder. Digamos, qué es lo que es una persona que está en una trinchera que hoy parece ser el lugar eh, del poder versus alguien que de repente es un emprendedor y acaba de, de salir de la facultad sin terminarla y que está creando una, una, una empresa que, que después va a tocar la vida de 2.000 millones de personas. Eh, yo lo que veo en ese sentido es que hay, está, se está dando un cambio de liderazgo en, en América Latina, eh, en Argentina también. Eh, creo que lo que digamos, cuando volví lo que veía era una cantidad de... De, de líderes, desde el punto de vista formal, digamos, de, del poder, eh, que, que estaban pensando en la economía local, que estaban pensando en, en cambios incrementales, que estaban eh, básicamente dedicados a la preservación del status quo, y, y lo que estamos viendo en los últimos 10 años es el surgimiento de una nueva camada de líderes que, que en vez de preservar el status quo, buscan cambiarlo. Eh, gente como Marcos Galperín, como Martín Migoya, en fin, Emiliano Kargeman, está lleno de, de, de emprendedores, que están liderando en toda América Latina una revolución que yo llamo la revolución de las tecnolatinas, las empresas de base tecnológica, y que vieron eh, el potencial de América Latina, digamos, que tenemos a nuestro alcance la posibilidad de ser protagonistas de esta revolución tecnológica y no contentarnos simplemente con tratar de afarrarnos al, al, al pasado cuando inclusive eso no es bueno para el bien común. Entonces, lo que veo, digamos, desde el punto de vista del liderazgo es es un proceso de despertar, es un proceso donde los que se, se estaban aferrando al pasado son cada día más obsoletos y cada vez más irrelevantes, y lo que está pasando es que hay, una, hay un despertar, hay una, una cantidad de gente joven eh, con, que, que digamos eh, no quiere ser empleada, que quiere ser emprendedora, que quiere cambiar el mundo, y veo un mar de oportunidades en frente de toda esta gente, eh, pero todavía sigue el, el el digamos todavía no está claro eh, cuál cómo va a ser el el balance de poder de estas dos vertientes no los que los que quieren el cambio y los que no lo quieren creo que hay hay mucha gente todavía resistiendo o inclusive diciendo volvamos al pasado eh, digamos apuntan a, tienen todo el pasado por delante <risa> apuntan a volver al, al pasado piensan que el pasado siempre fue mejor y yo creo que eso es un gravísimo error gravísimo error que nos puede salir carísimo, eh, que nos está saliendo carísimo en realidad. Eh, pero bueno, to todavía veo muchas reservas de, de, de gente mmm, que, que propone una visión diferente y que puede construirla.
1: Yo me, me, me meto ahora, Ignacio Alexán, acá. Gracias primero por participar. Eh, en ocho minutos que vamos de, de, del podcast, la verdad tocaste 25 temas y me gustaría ir uno por uno, Se nos va a hacer muy largo, pero... Quiero quedar con algunas cositas y hacerte unas pequeñas preguntas. Que primero voy para atrás, y es en el proceso este de catalización que ustedes hacen, eh, ¿qué es lo que, dónde le pones el foco a la hora de decir, bueno, este proyecto lo llevo adelante? Si es un tema de magnitud, de impacto, de generar ecosistema, eso como para que me cuentes. Y segundo, mientras hablábamos de, de Marcos Peña, de, de Marcos Peña, de Marcos Galperín, mira, el, el acto fallido. Mm -hmm. de... Eh, también pero por un tema de generación, de, 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 estas, de estas personas por ahí, de esta generación que son los nuevos líderes que vienen surgiendo, eh, cómo hacer para que en el futuro eh, no, si, no sea sim, simplemente como una representación o una reproducción de lo que hoy son grandes, grandes empresarios que todavía la Argentina tiene, eh, Bulgeroni, Pérez Compán, qué y que yo, y tratar de que haya, no simplemente cinco o 6, un, un Migoya... Eh, eh, y un galperín, sino que haya 50, 60 de estos tipos conviviendo en nuestro ecosistema. Porque, en definitiva, si esto sigue igual, eh, vamos a tener 5 o 6 representantes del, 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 del grupo empresario que van a poder podido surfear con la circunstancia y se van a quedar en un lugar así de generar mucho valor para la economía, pero no sé si vamos a tener la capacidad de generar multiplicidad de estos actores. ¿Me explico?
0: Y ahí, digamos, siempre es dinámico, digamos. Es, es, es básicamente... Mmm... Ver dónde está el, dónde están las, las oportunidades y, y ver cuál es la que tiene eh, más fit con, o digamos, donde uno puede hacer mayor diferencia, ¿no? ver qué es lo que está faltando constantemente y qué es lo que uno puede hacer de diferencia como para eh, liberar energía. Entonces, por ejemplo, hace unos años eh, veía que las empresas y, y los gobiernos no le estaban dando suficiente importancia al ecosistema de emprendedores. Bueno, nos juntamos con la gente de NextTP Labs y con la gente del BitLab, eh, BID hicimos un informe sobre la revolución de las tecnolatinas como para empezar a darle visibilidad, mapeamos cuáles eran las tecnolatinas, mostramos la creación de valor que tenían, mostramos cuáles eran las fronteras y las oportunidades que, que había por delante. Eh, o, o también hace unos años, por ejemplo, eh, veía que eh, esta oportunidad no se veía en la Argentina y, y propuso al gobierno de la ciudad, ¿por qué no tornar Buenos Aires un polo de innovación, emprendedorismo y creatividad? ¿Por qué no diseñar una visión, definir un portfolio de iniciativas y empezar a trabajar? Eh, entonces, voy viendo cuáles son, digamos a partir de una lectura macro, de cuáles son las grandes oportunidades que hay, veo cuáles son las que no se están abordando y, y veo de qué manera puedo yo contribuir para que, para que eso eh, se ponga en marcha. Entonces esa es básicamente la, 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 la forma de, de priorizar.
1: Hoy hay grandes grupos empresarios eh, que han logrado, o grandes empresas que han logrado surfear con la economía y con los distintos vaivenes de la economía en Argentina, eh, y que no quedarnos dentro de 10 años en pensar que solamente va a haber un, un Marcos Galperín, va a haber un, un Migoya, de multiplicar esos, estos actores y cómo hacer para, que, para animar a más gente y, y que tengan la capacidad, digamos, de, de poder generar así gran, gran, gran volumen de valor a la economía.
0: Totalmente. Mira, esto es. Eh, lo lindo de la innovación es que toda la energía que pones en innovación, eh, de modo general, busca mejorar el status quo y, digamos, a diferencia de lo que, de lo que puede ser. Eh, la gestión tradicional que busca optimizar el status quo, eh, digamos, acá eh, eh, en general no, no es tan ambiguo, digamos en general es, es, es toda energía positiva que va para adelante. Entonces, la clave yo creo que es, en vez de ponerse al servicio de los actores que ya, ya tuvieron éxito, es trabajar junto con ellos en la medida que estén dispuestos, digamos, a, para, para continuar expandiendo la frontera y continuar trayendo nueva gente a bordo, y facilitándolos a los nuevos jugadores. En vez, de, en vez de asentarse y decir, bueno, ahora que construyamos trincheras y cerremos las puertas para todos los demás, lo que hay que hacer es, ¿cómo abrís cada vez más espacios? Y creo que la clave es tener una visión macro de cuáles son las oportunidades que hay en la región. Eh, yo he mapeado oportunidades que representan más de 3 trillones de dólares, o sea, más de 3 billones en nomenclatura argentina, pero son millones de millones de dólares al año, eh, en América Latina contra una economía de 5.6 trillones de dólares eh, o billones de dólares. Y, y, y básicamente hay algunas, como comercio electrónico, como finanzas digitales, que están muy bien abordadas. Hay otras que hay un comienzo, por ejemplo, toda la parte de exportación de servicios intensivos en conocimiento, pero que estamos a 20% de lo que podríamos ser. Eh, hay otras en donde, donde estamos súper atrasados. No sé, firma digital, por ejemplo, en Estonia liberó digamos, 2% de, del PBI, permitió aumentar 2% del PBI porque, digamos, liberó muchísimo tiempo de la gente. Bueno, eso en América Latina todavía ni siquiera está, digamos, hay leyes desde, desde 1998, pero no se ha puesto en la práctica a funcionar esto eh, de forma digamos, significativa. Entonces, es una cuestión de ver dónde están las oportunidades y, y que no están siendo abordadas y, y ver, ok, cuál es el camino para, para abordarlas. Y una parte de eso es mostrarlas, ponerlas en evidencia, ponerles números. Otra parte de eso puede ser colaborar con eh, distintos actores eh, para, para ponerlas en, en marcha. Y la otra es, eh, por ejemplo, te aparece un Satellogic, no tiene capital, y, y ver cómo podés conectarlo con gente que vos conocés, porque vos sabés que ese start, si ese startup tiene éxito, después... Eh, queda demostrado que si una empresa digamos, puede revolucionar el espacio de la Argentina, todo lo demás es posible. Entonces vas buscando ese tipo de acciones que de alguna forma expanden la mentalidad. Porque el desafío no es un desafío de oportunidades. Hay abundancia de oportunidades y de desafíos. Ni tampoco de herramientas. Tenemos más herramientas que nunca en la historia. El problema es que nuestra mentalidad es una mentalidad de escasez, es una mentalidad estrecha, es una mentalidad de que hay cuando uno gana el otro pierde, eh, y eso nos lleva a... Y, y también una mentalidad de que nosotros no somos suficientemente buenos para participar en esto, una mentalidad de que... En fin, una mentalidad estrecha que, que es el verdadero limitante. Entonces, si vos haces acciones que expanden la mente de la gente, estás de alguna forma posibilitando eh, que, que esas oportunidades se tornen una realidad.
1: Yo te quiero, hacer, te quiero contar una experiencia también personal. Yo tuve la suerte de participar en la gestión pública durante el, en el año 2016 y 2017, y uno de los grandes aprendizajes, sobre todo yo estaba trabajando en trenes, y uno de los grandes aprendizajes que tuvimos fue, a la hora de generar una, la transformación cultural que se vio, eh, fue, fue, fue trabajar mucho de la mano con todos los stakeholders, y esto incluye a, a los sindicatos, sobre todo y una persona como vos que está muy vinculada a nivel top level a nivel también a nivel gubernamental muy arriba por ahí eh, a nivel latinoamérica sabemos que toda la región y sobre todo Argentina tiene un condimento digamos del sindicalismo muy presente eh, yo soy un, un convencido eh, de que también el sindicalismo merece y necesita del aporte tecnológico y de la renovación tecnológica para hacer su gestión y demás eh, y mi pregunta tiene que ver en cómo hacemos, cómo hacemos un approach, cómo pensamos un approach que involucre a todos los stakeholders y más en un país como el nuestro que, ya te digo, el poder está distribuido en distintos jugadores. ¿Cómo lo pensás vos? cómo Cuando tenés una, una idea por ahí un poco disruptiva y que podés, sabés que puede generar algún, algún grado de, de rispidez, ¿cómo lo encarás? Lo, mirar lo, lo, te, te voy a dar adelante? algunos
0: ejemplos. Eh, o sea, creo, creo que, en parte, el obstáculo que nos ponemos nosotros mismos es que el cambio lo vamos a hacer todos juntos, yo creo que la realidad es que no es así. Eh, los, los cambios los hacen las personas que, que, que se disponen a tomar riesgos para que el cambio ocurra eh, y, y va a haber mucha gente que les va a poner palos en las ruedas y lo va, lo va a tratar de evitar al máximo. Eh, pero te doy algunos ejemplos de cosas que, que he hecho. Por ejemplo, una de las cosas fue el tema de, de, de energía. Digamos, claramente, eh, si vos tenés una, una, una matriz energética cara, tu país va a estar retrasado. Entonces, y, y se viene una revolución de las... O sea, ya estamos en una revolución de las renovables, que ya son más baratas que las energías fósiles. Eh, tenemos además los vehículos eléctricos, que además van a ser autónomos en, en meses en, o años, pero pocos, dos, tres años máximo. Eh, y eso va a reducir en 10x el costo de, de, de la movilidad y va a acabar con el petróleo. Entonces, cuando vos ves que la Argentina pone como centro de su agenda estratégica a vaca muerta... Y te das cuenta que le estamos pifiando de medio a medio. Eh, hice todo lo posible para, para, para comunicarlo, digamos, de formas eh, eh, amigables y de formas eh, colaborativas. Y, digamos, de, de, digamos, llevando gente, por ejemplo, de estos públicos, digamos, llevando al, al presidente de IPF, a todo el board de IPF ejecutivo a, a, a Silicon Valley. Eh, Digamos, y antes, había, había, antes de eso yo había puesto un tuit que había sido motivo de una nota diciendo que digamos, la estrategia de, de invertir 30 mil millones de dólares en vaca muerta era una estrategia CODA, que esto estoy hablando de 2017. Eh, y bueno, nada, digamos, eh, hice todo lo posible, digamos, junto con el gobierno, junto con YPF, con, con para tratar de mandarles la señal de este no es el camino. Y una vez que vi que todos los esfuerzos, eh, digamos, colaborativos no funcionaban, salía a decirlo públicamente y salía a decir, eh, digamos, la barbaridad que representaba eso y salía a desmitificar la gran mentira que se estaba planteando eh, y se está planteando y todavía está instalada, digamos, de que Vaca Muerta tiene futuro, no tiene absolutamente ningún futuro, eh, no, ha, no ha hecho más que sacar plata de nuestros bolsillos y, y la va a seguir sacando. Entonces... Eh, en algún momento llegué al punto en que tenés que empezar a mostrar el caso, y un debate, salí a, a, a desafiar a cualquier funcionario público y, y a, y a, o a cualquier ejecutivo del petróleo, y, y tuve un debate con, con un eh, ex viceministro, digamos, de, de, de Energía, eh, que fue uno de los principales, digamos, un actor importante, digamos, desde el punto de vista de crear esos subsidios para Vaca Muerta. Eh, hicimos un debate público, y, y sigo poniendo cualquier cantidad de tweets y sigo hablando con... Ahora voy a tener otra charla con un grupo político que quiere escuchar mi perspectiva sobre eso y voy a, voy a comunicar eso. Y todo eso no cobro. Todo eso, digamos, o sea... Ignacio, si
2: puedes hacer un paréntesis justo en lo que estabas, eh, sí. lo que estabas hablando. ¿Por, ¿Por qué te parece que eh, en Argentina o tal vez o sea, ciertas partes de Latinoamérica tienen ese mindset? les cuesta un poco romper con el, con, el para, con el antiguo paradigma y pensar que si en el pasado fue bueno ahora también va a ser bueno. Eh, ¿Por qué pensás que ellos o no, o no se puede cambiar o no se quiere cambiar? no lo sé
0: Yo creo que es una combinación de varios factores, creo que hay una, hay una parte de, de ignorancia, hay una parte de, de ignorancia en varios, varios sentidos. Eh, de ignorancia, por ejemplo, de que el 80% del crecimiento de lar a largo plazo viene de la innovación, y sin, sin embargo, fíjate cuánto hablan los economistas de innovación, te hablan de inflación, te hablan de, de emisión monetaria, te hablan de todas cosas que son macroeconomía, que tienen que ver con el ciclo de, digamos, que tiene un interés de uno, dos o tres años, porque los políticos están pensando en eso, porque tienen un ciclo político muy corto, digamos, de cada dos años tener que enfrentar una elección, entonces son, de alguna forma están, están hablando sobre esos temas, pero lo que tendríamos que estar hablando es, son de otros temas. Digamos, si queremos realmente salir de este, de este espiral negativo, tendríamos que estar hablando de justicia. Eh, hay una correlación muy fuerte entre corrupción y, y digamos, el nivel de, de, de ingreso de los países. Entonces, si, si tenemos el, 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 corrupción alta y si no hay justicia, y inevitablemente vamos a estar cada vez peor. Eh, y lo mismo innovación. Digamos, hay una correlación. Digamos, si vos tenés un país que es, que es injusto y donde hay corrupción tiende a haber menos ciencia, innovación y tecnología. Lógico, porque si las personas ven que lo que paga, lo que garpa, vamos a ponerlo de una forma bien clara, lo que garpa es robar como funcionario público, y claro que vas a tener cada vez más funcionarios públicos que lo único que hacen es ir a robar, ¿sí? eh, Y que lo único que están pensando es cómo mantenerse un tiempito en el poder para, para sacar más plata. Eh, en cambio, si vos estás, eh, digamos, si vos tenés un sistema legal que funciona y pones a gente presa y la gente empieza a decir, bueno, pará, tengo que estudiar. ¿Sí? Eh, y empezás a, a, a dar vuelta al ciclo. Eh, entonces, bueno, pero perdón, me, 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 me fui, pero creo que, que tiene, tiene que ver con, una parte con un tema de, de ignorancia y un tema de foco en corto plazo. Eh, creo que también hay un elemento bastante fuerte de lobby, de, de, de actores que tienen mucho poder y que lo que quieren es extraer. Son, lo que, digamos, hay, hay un libro que se llama eh, Why Nations Fail, Por qué las naciones fracasan, eh, que analiza digamos, el, el desarrollo a nivel histórico y muestra que, que la clave es, es la adopción de nuevas tecnologías pero, para el progreso de una nación, pero que si vos tenés instituciones extractivas, eh, ese cre crecimiento no da, y si tenés eh, instituciones inclusivas que abrazan a lo nuevo y que le abren camino, como decíamos antes, el crecimiento se da. Entonces, si vos tenés instituciones, tenés empresarios que lo único que, que hacen es buscar subsidios, buscan prebendas y demás, y tienen plata para pagar los medios, tienen plata para, para bancar car, 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 carreras de los políticos, tienen plata para eh, eh, financiar a think tanks y que todo el mundo hable de lo que ellos quieren que hable, y claramente lo que vas a tener son acciones, digamos, agendas retrógradas. Eh, y creo que también hay otro punto que es no creemos en nosotros mismos. nunca... Lo que está pasando en este momento, digamos, de que América Latina se ponga a innovar en escala, no tiene precedentes históricos. Eh, y todavía hay un legado muy fuerte de una cultura que se imprimió, digamos, cuando se colonizó América, que es tipo, no, lo valioso acá es el oro, es la plata, es, es lo que podés extraer y no venís a, a crear y lo que, lo, que, lo que importa no es el capital humano porque no somos valiosos. Todas mentiras. Y entonces no invirtamos en educación de forma masiva, porque eso, digamos, visión tipo rosas como rosa, ¿comendés? ¿para qué lo vas a educar si de todas maneras van a estar trabajando como peones? Eh, y, y, y la lógica debería ser la lógica de Sarmiento, la lógica de no, lo más valioso que tiene nuestro país es la gente, y con el poder de las ideas podés transformar lo que quieras. Entonces, bueno, no, estoy extendiéndome un poco, pero creo que tiene que ver con, con una mentalidad y, y una me mentalidad que tiende a... Eh, que tiene lagunas bastante importantes y vacíos bastante importantes y que muchas veces se cristaliza en instituciones que, que perpetúan esa mentalidad y nos hacen mucho mal.
1: Yo quiero, vuelvo acá con algo que, que dijiste hace un segundo que tiene que ver con el empresariado y la responsabilidad que tiene también. Digo, me parece que, eh, y comparto con esta visión de corto plazo que tenemos, y me parece que la transformación se va a dar, eh, y de vuelta, vuelvo a ser autorreferencial, y, y, no, y no me gusta, pero... Cuando la audiencia, eh, a veces hay que esperar que la audiencia surja, digamos. A veces, en este ejemplo que diste de Vaca Muerta y en algunos que, que nos toca vivir a los que trabajamos en tratando de cambiarle la cabeza a la gente, muchas veces te ves eh, involucrado solo en el desierto evangelizando y no hay nadie. Y recién en el tiempo empieza a aparecer la audiencia tu mercado y aplica también a los productos. A veces te vas a hacer un producto hiperdisruptivo y hasta tanto el mercado no pueda eh, absorberlo y entenderlo. Te tomás 3, 4 años hasta, hasta poder llegar a, a un poco de tracción, digo. Pero me parece que es un punto clave también esto de, de la responsabilidad de la, de, del nuevo empresariado. Y ahí me parece que hay algunas oportunidades como para, para que las nuevas generaciones, los hijos de los grandes apellidos, puedan hacer esta reconversión de cara a, a lo que se viene, sobre todo en Argentina, que es como esta tendencia constante a tirar la pelota justamente Sí, pero fuera, sabés que yo no siempre. pondría
0: el énfasis en los, en los hijos de, 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 los, de los empresarios porque lo que importa que bienvenido sea en la medida que pase. Y me parece fabuloso y creo que hay mucha gente que tiene mucho valor y que va, va, va a transformarse. Pero eso es poner la mirada en el capital, ¿comendés? Es pensar de que el capital, entonces tenemos que ver quiénes tienen capital, quiénes tienen más plata, porque ellos son los que producen el cambio. Y, y no es así. Digamos, lo, lo más importante es el, el individuo y su conexión con un propósito, es darnos cuenta de que el, el sentido de la vida, o mejor, que la vida la puedes apuntar en tres direcciones, como, como digamos, la puedes apuntar en tres direcciones. Una es apuntarla al placer, a la joda, a lo que es canchero, eh, ok, buena suerte. La otra es apuntarla al poder, y decir, no, yo lo que quiero es poder, listo, buena suerte. Eh, y la otra... Eh, que a mí mover es el, el, el camino que, 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 que tiene más lógica, es, es, es no, apuntar al sentido, buscar un sentido. E inevitablemente cuando apuntás al sentido, tenés que encontrar el sentido en lo, afuera tuyo. No puede ser desde, desde tu ego, tiene que ser con respecto a qué es lo que te pide el mundo. ¿sí? Y eso inevitablemente te lleva a caminar por desiertos, eso inevitablemente te lleva a... Um, a momentos de soledad, te lleva a momentos de, de desafío, a momentos de... Pero si vos estás conectando con algo que va más allá de vos, conectás con algo que también te da mucha fuerza y te permite cruzar esos desiertos. Entonces, definitivamente, digamos, eh, estoy totalmente de acuerdo con vos que innovación implica, digamos, es para los caminantes del desierto, es parte del camino. Si solamente estás buscando lo cool, lo más probable es que te des una piña. Eh, pero, pero diría que... ¿Quiénes van a ser los caminantes del desierto? No necesariamente son los hijos de, de las personas eh, poderosas. Yo creo que, que si eso fuera así, eh, no iríamos hacia un futuro mejor. Eh...
1: No, no, no. Eso te lo, déjame que lo clare, que Quería decir que también desde el punto de vista del empresariado, o sea, como otro, otro de los tantos jugadores, eh, merece también un cambio y una y ayornarse un poco a, la, a las nuevas tendencias. Y me, y me parece que, digo, y te lo cierro con esto, que es que me parece que estas nuevas generaciones por ahí tienen un poco más de conciencia con respecto a lo ambiental o, o a lo digital o, o a la innovación que al negocio tradicional. Totalmente, de acuerdo. De yo creo
0: que los jóvenes eh, son mejores que los, los mayores. Eh, creo que esta lógica de, de criticar a los jóvenes es, es una lógica que no tiene ningún sentido. En todo caso, yo tengo cuatro hijos. Lo mejor que hice en mi vida eh, son mis hijos. Todo lo demás es, digamos, o sea, es haber educado a mis hijos. Entonces, si no hicimos bien eso, todo lo demás no cuenta. Eh, y, y creo que los jóvenes, estas nuevas generaciones que están surgiendo tienen otra, otra mentalidad, una mentalidad eh, mucho menos depredadora que la, genera, la generación de baby boomers, eh, pero creo que la clave es plantearnos, es reconectar con el propósito y darnos cuenta de que ser empresario no te exime de ser ciudadano, que antes de ser empresario sos ciudadano y tenés obligaciones como ciudadano y no te puedes esconder con que tenés empleados para decir no voy a hacer lo que tengo que hacer como ciudadano, eh, o sea, ser, ser empresario no es una licencia para, para ser egoísta. Eh, egoísta al punto donde no estás cumpliendo con tus deberes. Eh, y creo que también tenemos que darnos cuenta de que esa vida tampoco es una vida que tiene sentido. Eh, entonces encararlo mucho más por otro lado, que es una, una vida de, de, de aventura, de hacer cosas que sean útiles, de hacer cosas que nos motivan, de hacer cosas que nos llenan, de hacer cosas que nos dan orgullo, que le dan sabor a la vida. Eh, y creo que los jóvenes están, están emprendiendo ese camino... Y es muy importante que nos demos cuenta que, que los mejores negocios son los negocios que tienen esa esencia. Y que hoy en día crear un negocio exitoso demanda pensar en un propósito de transformación que sea masivo, que sea significativo y que motiva a la gente joven y a la gente talentosa también.
2: No, totalmente de acuerdo con lo que decís Ignacio. Eh, si miramos un poco lo que es la pirámide de Maslow, vemos que el propósito está por encima de todo y es, es lo más importante, es el el motor que tiene que guiar en, en todas las cosas que hacemos, ¿no? Así que te agradezco mucho por, por ese último pedacito, que era justo una pregunta que te iba a hacer de qué, qué, qué consejo le podías dar a una persona que está empezando, o que tiene una pyme y justo nos lo acabaste de, de brindar sin hacer la, la pregunta necesaria. Eh, nada, un poco para ir cerrando, eh, te queremos agradecer, obviamente, por, por tomarte este ratito para hablar con nosotros. Y en, como, si una persona quisiera hacerte una consulta o contactarse con vos, ¿Cuál sería el, el mejor medio de, de red social para, para poder ubicarte?
0: Me pueden encontrar por Twitter. La verdad es que no, no hago nada por, por Facebook. Me pueden mandar un email a pena.ignacio.com.
2: Perfecto. Bueno, eh, Ignacio, muchas gracias por, por estar con nosotros. Y, bueno, Ignacio Peña pasó por Inocas. Muchas gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias, chicos. Gracias.
1: Gracias, gracias Ignacio.